0: 우크라이나 전쟁에서 미사일이 하나도 맞지 않아 미사일 개발이 쓰잘데기 없는 돈 낭비라는 비판이 등장했습니다. 바로 미사일 무용론이 등장한 것인데요. 이로 인해 대한민국의 미사일 개발이 근본부터 위협당하고 있습니다. 이들이 내세우는 근거는 바로 현재 진행형으로 일어나고 있는 러시아군의 미사일 불발 사건입니다. 최근 우크라이나의 언론사 우크라인스카 프라우더에 따르면 3월 26일 러시아군이 발사한 미사일 70발 중단 8발만이 목표에 명중했습니다. 이는 굉장히 충격적인 수치인데요. 기존의 서방권에서 예측하고 있던 미사일 명중률 40%보다 훨씬 처참한 11%라는 명중률을 기록한 것입니다. 명중률이 60%여도 쓰레기라는 소리를 듣는 정밀유도 타격 미사일이 고작 11%만 명중했다는 말도 안 되는 사실에 많은 사람들은 경악했는데요. 이에 일각에서는 미사일이 너무 과대평가된 것이 아니냐는 의견이 등장하기 시작했습니다. 심지어 이런 의심은 한국산 최신형 미사일로 옮겨지기 시작 했는데요. 그도 그럴 것이 군사강국이라는 러시아의 미사일 수준이 이 모양인데 러시아 기술을 일부들여와 개발한 한국 미사일도그 성능이 의심된다는 것입니다. 하지만 이는 사실이 아닙니다. 러시아의 기술력은 미국과 견주어도 상대할 수 있을 만큼 훌륭한 기술을 가지고 있습니다. 이번 러시아의 미사일 사태는 러시아군의 부패의 심각성을 알려주는 사례일 뿐입니다. 미사일을 유도해야 할 각종 정밀 부품이 팔려나갔거나 제대로 관리되지 않아 발생한 일인데요. 따라서 미사일은 절대 허 수술한 무기가 아니며 명실상부한 현대전의 최강입니다. 오히려 군이 부패하면 그토록 강력한 국방력도 쓸모없는 허수아비 군대가 될수 있다는 것을 알려주는 좋은 사례라 할수 있습니다. 그리고 대한민국의 경우 특히 북한의 미사일 전력을 예의주시해야 합니다. 현재 북한은 사용할 수 있는 거의 모든 국방비를 각종 미사일에 몰빵하고 있습니다. 그 결과 초대형 방사포, SLBM, ICBM 등 각종 무기를 개발하는 데 성공했습니다. 그만큼 도발도 늘고 있는데요. 최근에는 틈만 나면 동해상에 미사일을 발사하며 도발을 자행할 정도입니다. 그 중에서도 지난 3월 24일에 있었던 ICBM 발사에 격분한 이들이 많았는데요. 다음 날인 3월 25일이 북한의 도발에 맞서 희생한 우리 장병들을 추호하는 서해 수호의 날이었고 서해 수호의 날을 앞두고 이어진 북한의 도발은 목숨을 잃은 우리 장병과 군에 대한 모욕이었기 때문입니다. 이에 우리 군이 적극적인 대응에 나섰습니다. 얼마 전까지는 북의 미사일 발사를 지켜만 보던 군이 북의 미사일 발사 이어진지단2 시간 만에 역대급 규모의 미사일 대응 훈련으로 북에게 선을 넘지 말라는 최후 통첩을 날렸는데요. 그 내용이 한국이 이전에 보였던 행동과는 사뭇 다릅니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 적성국의 미사일 전력에 대응하는 한국의 미사일 대응 사격에 대해 알아보겠습니다. 지난 3월 24일 오후 2시 34분 북한이 평양 북서부 순환 일대에서 미사일을 발사했습니다. 올해를 기준으로 무려 11번째 미사일 도발이었는데요. 심지어 이번엔 그냥 미사일도 아니고 핵탄도를 장착할 수 있는 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사했습니다. 1 0 번째 미사일을 쏜지 열흘도 되지 않아 또대한민국에 도발을 자행한 것입니다. 이쯤 되면 한번 해보자는 게 아닌가 싶을 정도인데요. 이는 지난 2018년 4월 자신들이 스스로 약속한 ICBM 시험 발사 모라토니엄을 4년 만에 스스로 깨버린 것인데요. 심지어 북한은 발사각도를 높여 사거리가 작아 보이도록 위장하는 꼼수까지 부렸습니다. 군사 전문가들은 합참이 발표한 1080km의 사거리와 6200km 이상의 고도를 일반 발사각으로 환산하면 무려 15000km 이상의 사거리를 가진 것으로 추정했습니다. 즉 미국 본토 전역까지 사정거리 안에 두었다는 것인데요. 이 때문에 미국이 굉장히 예민한 반응을 보이고 있습니다. 하지만 사거리 증가는 북한과 함께 한반도 착달라 붙어 있는 대한민국에게 그리 중요한 문제가 아닙니다. 우리에게 중요한 문제는 따로 있는데요. 바로 북한이 발사한 미사일이 이동식 발사대인 텔에서 발사됐다는 것입니다. 이는 북의 미사일이 언제든지 대한민국을 기습 타격할 수 있다는 뜻이나 마찬가지입니다. 그래서 북한이 이동식 발사대를 통해 기습 도발을 감행하는 것은 아닌지 두려워하는 분들이 많습니다. 특히 SLBM을 이용한 핵 도발이 큰 문제인데요. 이런 공격은 정말 방어하기 어렵습니다. 그 대단하다는 미국조차 잠삼에서 쏘는 SLBM은 100% 막는다고 장담할 수 없는데요. 이에 대한 대비책으로 우리 국방부는 전략목표 타격을 선정했습니다. 북한의 미사일 발사 징후가 포착되면 30분 이내에 신속 타격해 북한의 미사일이 발사되기 전에 요격하겠다는 뜻인데요. 그 결과 이번에 우리 국방부는 이런 대응능력을 가시하기 위해 북한의 미사일을 포착한지 2시간이 채 지나지 않아 동해상의 화력자산을 투사할 수 있었습니다. 이번 대응 사격은 북한의 도발 징후가 포착되면 미사일이 발사되기 전에 즉시 파격했다는 국군의 의지를 북한에게 보여준 것인데요. 우리군이 미사일을 포착한지 1시간 50분 뒤인 4시 25분부터 동해상으로 6, 해, 공 합동으로 대응 사격을 실시했습니다. 심지어 같은 날밤 11시에는 합동 사격을 실시하는 장면까지 대중에게 공개했는데요. 그야말로 정강석화 같은 조치였습니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 보복에 사용된 무기들은 더 대단한데요. 육군 현무투와 아이텍캠스를 발사했고 해군은 해성투 미사일을 발사했으며 공군은 F-15K를 이륙시켜 제2담 두발을 사격해 총 5발의 공격자선을 발사했습니다. 게다가 주한미군까지 한국의 무력시에 가세했는데요. 미국의 MRRS가 국군과 함께 전술 지대진 미사일인 에이텍헴스를 쏘아 한미동맹이 굳건하다는 증명을 했습니다. 이번 대응 사격은 대단히 위력적이고 대한민국이 북한에 줄수 있는 가장 강력한 경고인데요. 우리가 이번 한 번에 사용한 무기들은 하나같이 정밀 타격 성능이 뛰어난 무기들로 이루어졌기 때문입니다. 현무2의 원형공사 노차는 무려 1에서 5 m 로 순항미사일 수준의 정확도를 가지고 있고 사거리가 최소 300km에 달해 동해에서 평양을 타격할 수 있습니다. 여기에 해군의 해성2 미사일은 속도와 사거리가 매우 뛰어난 순항미사일인데요. 아음속 미사일이었던 해성과 달리 계량을 통해 초음속으로 비행하며 사거리가 최소 500km 이상으로 북한 전역과 중국까지 타격 범위 안에 둘수 있습니다. 한마디로 또 허튼 짓을 하면 북한을 짓밟아버리겠다는 엄포를 놓은 것입니다. 게다가 분노한 한국의 대처는 하루 만에 끝나지 않았는데요. 다음 날인 25일에는 공군 단독으로 공군이 보유한 F-35의 전투기를 모두 동원해 활주로에 나열하는 엘레펀트 워크 훈련을 감행했습니다. 엘레펀트 워크는 여러 대의 전투기가 최대 무장을 장착하고 활주로에서 밀집 대용으로 이륙 직전까지 지상활주를 하는 것으로 전면전이나 유사시을 대비해 최대 무장을 갖춘 전투 폭격기들이 신속하게 출격하는 연습입니다. 이렇게만 들으면 단순히 무기를 자랑하는 것이 아닌가 하는 생각이 드실 수 있는데요. 하지만 엘레펀트워크는 그 의미가 남다릅니다. 우리 공군의 압도적인 전투 능력을 통해 도발 즉시 응징할 것임을 북한에게 경고한 것입니다. 이는 북한의 도발 징후가 포착되면 레이더에 포착되지 않는 F-35가 즉시 날아가 북한의 핵심 시설을 파괴할 것임을 암시해준 것이죠. 즉엘레 펀트워크로 북한의 핵심지휘부 및 김정은의 목에 언제든 칼을 겨눌 수 있다는 것을 한국이 보여준 것입니다. 이처럼 우리 군은 날이 갈수록 커지는 북한의 위협을 더 이상 좌시하지 않고 북한과 그 지원 세력까지 단호하게 대처하고 있습니다. 이 정도면 북한도 잔뜩 겁을 집어먹었을 것 같은데요. 그런데 일각에서는 대한민국의 방산비리를 생각할 때 우리도 러시아처럼 엉터리 군대인 것이 아니냐는 이야기를 하시는 분들이 많습니다. 평시에 자랑하던 무기 중 과연 몇이나 제대로 쓸수 있겠냐는 것인데요. 하지만 그건 러시아의 실태를 모르기 때문에 하시는 말씀입니다. 미국의 국제법 외교학 전문대학원인 플레처스쿨에서 공개한 러시아군의 부패와 관련된 자료에 따르면 2016년 기준 러시아군인 12,779명이 부패 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이는 100만 명이 현역인 러시아군 중 무려 1%나 해당되는 수치인데요. 이런 수치는 쉽게 말해 끝도 보이지 않는 막장 국가가 아니면 나올 수 없는 수치입니다. 즉, 제자리에 있어야 할 무기가 없고, 작동해야 할 무기가 작동하지 않는 것입니다. 한마디로 한국과는 비교 대상이 아니란 것이죠. 하지만 우리 국군의 위용에도 불구하고 북한이 도발을 멈출 가능성은 거의 없습니다. 그 이유는 북한의 정권이 굉장히 위태롭기 때문인데요. 현재 북한의 상황은 최악입니다. 미국의 제재에도 불구하고, 그동안 중국과 러시아의 지원이 있었지만, 코로나19와 우크라이나 전쟁으로 지원이 연달아 끊기면서 국가졸립이 위험받고 있습니다. 그래서 김정은은 지난 2010년 10월 10일 당창건 75주년 열병식에서 뜻밖의 눈물을 보였습니다. 코로나로 중국이 공식적인 무역망을 닫아버리면서 이반된 민심을 다독이기 위해 눈물 연기를 한 것입니다. 수개월이면 백신이 등장해 코로나가 사그라들 테니 어떻게든 민심을 잡으려 한 것입니다. 그런데 코로나가 끝나지 않았습니다. 또 러시아에 대한 미국의 제재 때문에 러시아에서 벌목에 종사하는 북한 노동자들이 벌어 주던 외화벌이가 끊겼습니다. 이는 정말 최악이라 할만한데요. 이런 상황이니 정권을 유지하기 위해 핵이라도 가지려고 하는 것은 어찌 보면 상당히 당연한 일입니다. 그 방중으로 얼마 전 미국의 일간지 뉴욕타임즈는 북한의 미사일 발사와 관련해 북한이 세계의 이목이 우크라이나에 집중되자 자신들이 핵 보유국이 됐음을 기정사실로 하기 위해서 도발했다고 보도했습니다. 제재 고삐를 쥐고 있는 미국의 눈길이 러시아로 쏠린 틈을 타 최대한 적은 손실로 핵 개발의 마지막 단계를 끝마치려 했다는 것이죠. 따라서 이제 우리 군은 북한의 핵 무력 고도에 맞서 전력을 강화해야 합니다. 다행히도 문제를 해결할 방법이 등장했습니다. 2018년 로이터통신이 미정보 관료와 나눈 인터뷰에서 미국이 수년 내 인공지능을 이용한 이동식 발사대의 자동 추적 기술을 개발할 것이라 밝힌 것입니다. 이는 엄청난 혁신입니다. 지금까지 이동식 발사대의 추적은 위성을 통해 수집된 미사일 발사 징후 정보를 전문 요원이 분석해서 판단했는데요. 하지만 앞으로는 군 정찰 자산이 정보를 습득하는 즉시 인공지능이 먼저 분석하고 요원이 종합적으로 평가해 기습 발사를 더 빨리 탐지할 수 있게 됩니다. 즉, 감시 능력이 좋아져 선제 타격이 가능해지는 것입니다. 따라서 주한미군이 있는 한 북한의 위협은 충분히 통제가 가능합니다. 그러나 미국이 아무리 동맹이라 할지라도 이렇게 중요한 기술을 미국에 전적으로 의존하는 것은 말이 되지 않는데요. 그래서 국방과학연구소를 중심으로 인공지능을 활용해 이동식 발사대의 인식능력 향상을 연구 중입니다. 이 연구가 성공한다면 발사 움직임을 탐지하고 30분 이내 에 발사대를 공격하는 전략 목표 타격의 실현도 가능해질 전망입니다. 또 있습니다. 더 두텁고 우수한 방공망을 만들기 위해 LSM, SM 기반 SM-3급 요격미사일 상승당 3 요격미사일 등 각종 국산 방공무기를 개발해야 하며 이를 운영할 KF-21 등의 국산 플랫폼을 다양화하고 최대한 많이 양산해야 합니다. 핵무기를 막는데 적당이라는 말은 존재하지 않기 때문입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?